0: Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Salmo 118, verso 21. Bonito, né, esse salmo? Este verso. Dou-te graças por quê? Porque me respondestes, respondeste e foste a minha salvação. Coração grato pela salvação que o salmista recebeu é, de Deus. Que possamos ter um coração grato hoje também. E agradecermos a Ele pela salvação em Cristo. Vamos rever este assunto que é tão importante. Esta é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos juntos aqui às seis da manhã. É um, é um horário nobre para quem gosta de fazer a sua meditação. E também há uma repetição do programa às três da manhã do outro dia. Grato, muito grato pela sua audiência nesse horário. E tem bastante gente, em E às três da manhã é um horário surpreendente. Quanta gente estuda a Bíblia nesse horário. Também queremos mandar um abraço para você que está no Spotify, no Deezer, no NT Play. E no NT Play há outros conteúdos, além daqueles que você vê na TV no Tempo. E a nossa grande família do Reavivados, é, no YouTube, Reavivados por sua palavra, NT este é o nosso canal, ali NT no final é importante, porque é um canal da Novo Tempo. E eu repito isso porque há outros canais reavivados por sua palavra. Tem gente que gosta do título e vai fazendo por aí. Alguns até cortam o programa na metade e passam só a segunda parte. Bom, vamos pregar a palavra de Deus. Mas ficamos felizes com você que está conosco no YouTube. Ali temos mais de 380 mil pessoas inscritas, milhares, milhares estão todos os dias estudando a Palavra conosco, voltando para outros capítulos, outros livros. Esses dias recebi uma mensagem de alguém que estava lá é, em um novo testamento, acho que era Mateus ou Marcos, e fez uma pergunta. Nem sempre dá para responder todas as perguntas, mas uma ou outra a gente responde. Então tem gente em todos os lugares da Bíblia aqui e os números vão crescendo. né? As pessoas que vão assistindo os vários capítulos já passados, esse número sempre vai aumentando, vai crescendo. Nosso abraço para você. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, tá bem? Também um abraço muito forte para os anjos da esperança, que acreditam que a Rede Novo Tempo é, cumpre a missão de Deus, pregando o Evangelho em português e espanhol, em todo o mundo. Então, somos gratos a você, que é anjo da esperança. E aqui temos um número telefônico para que você se torne um anjo da esperança também, apoiando este ministério nas rádios, na TV, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos. E falando em cursos bíblicos, aqui está esse excelente material, são 98 páginas. Espírito Santo, Deus dos bastidores, mostrando que o Espírito Santo não é uma força, não é um pensamento de Deus, não é uma emanação de Deus, mas é uma pessoa da trindade. E há 15 temas bem interessantes aqui, bem legais. Eu sempre demoro para abrir esta primeira página, que parece estar tá grudada aqui, mas está abrindo, pronto. A personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de Jesus, na, no ministério apostólico, a plenitude do Espírito, o pecado contra o Espírito Santo, são alguns dos temas que você vai estudar aqui, tá bom? Vale a pena, este é um outro número telefônico para você fazer a sua inscrição na revista. Muito bem, nós estamos indo para o próximo bloco para estudarmos juntos o capítulo 21. Um capítulo que que fala sobre algumas lutas, vimos ontem um capítulo que mencionou as duas mortes, né? Arão e Lilian, irmãos de Moisés. Vamos ver um pouco sobre a graça de Deus, a vontade de Deus, a vitória de Deus no próximo capítulo. Não saia daí, o intervalo é curtinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E eu quero lhe oferecer, gratuitamente, é claro, um curso bíblico que se chama Vida Espiritual pelo WhatsApp. Enquanto você aguarda a revista do Espírito Santo, Deus dos Bastidores, você pode fazer esse curso imediatamente, tá bom? No intervalo, aconselho você a mandar uma mensagem para este número que aparece aqui na tela ou... Você pode aproximar o seu celular aqui no QR Code para poder também fazer esse contato e pedir o curso Vida Espiritual. É imediato. Você pediu, já aparece na tela, você já vai conversando ali com o robozinho e e vão enviando para você as perguntas, você manda as respostas. É bem simples, é bem indutivo, é bem gostoso para fazer. São várias lições a gente aprende pelo menos três aspectos da vida espiritual, tá bom? Simples para fazer, pode anotar esse número e passar para os amigos, para as amigas também. Bom, capítulo anterior, nós vimos aí a morte de Midian, a morte de Arão, nós vimos Moisés tentando passar por uma área e não conseguindo, desviou-se do caminho, Moisés enfrentando os rebeldes, novamente os rebeldes aqui, não tem água, não tem água, Moisés ora e infelizmente ele perdeu sua paciência? Não, não perdeu sua paciência. Ele deixou de dar glória a Deus para que quando a água saísse é, da, da rocha ou para a água sair da rocha, ele bateu em vez de falar. Há é uma diferença tremenda, né? Você fala, não, vou lá e bato. Tem uma diferença tremenda é, nessas duas, é, nesses dois verbos, essas duas ações. Bom, agora você, no capítulo 21, pode até colocar aí uh, uma palavrinha que eu pus aqui. Começou, começou. Começou o poder de Deus para tirar os povos que estavam naquela região de Canaã. Quando eles vão se aproximando da região de Canaã, para entrarem na terra prometida, uh, aí esses reis começam a ficar impacientes resolver o assunto, ó, vem vindo um povo grande, vamos resolver logo, vamos dizer quem que manda aqui nessa região, e na realidade Deus estava querendo colocar o povo ali. Já mencionei aqui, vou falar rapidamente, mas Satanás colocou povos ali, povos maus, pessoas com índole ruim, para que segurassem a terra e não permitissem que Israel se estabelecesse ali na Palestina, naquela região toda, no entorno do Rio Jordão. Uma região próspera, uma região que manava leite e mel, na palavra da Bíblia, nós já vimos que essa expressão quer dizer que tinha muita fruta, muito pasto, uma terra boa, uma terra excelente, fértil. E Satanás coloca esse povo e diz, ah, aqui ninguém entra. É uma das primeiras cidades que eles tiveram que enfrentar para quando passaram o Jordão, foi Jericó. Super protegida. Super protegida. Muito protegida. E os muros caíram pelo poder de Deus. Vamos ver essa história daqui a pouco. Aí. Mas aqui a gente encontra esse início destas guerras. Bom, vamos passar ali por, por Edom. Ah, deixa eu passar por aí e tal. Não, não vão passar por aqui. Se passar por aqui, morrem. Então, já Satanás está pronto para tentar destruir o povo de Deus. Por que destruir o povo de Deus? Por que destruir? Por que tentar tanto o povo de Deus? Um golinho, a garganta ainda não está bem. Quem está me vendo aqui, está dizendo, pastor, essa gripe não passa, né? Porque eu estou gravando o programa, a gente grava um montão e vai soltando, né? Então, é um dia só, ela passa rápido depois. Mas, aqui a gente tem que pensar assim, por que... É, Por que destruir o povo? Por que perseguir o povo? Porque o Messias ia nascer daquele povo. Esse era o grande problema de Satanás. O Messias vai nascer e vai bater em mim. A promessa de Gênesis 3.15, que nós já vimos aqui, era o calcanhar pisar na cabeça da serpente. A serpente vai dar uma fisgada. Vai dar uma fisgada. E não é só a fisgada da cruz, mas é toda a sombra da cruz. Mas tudo o que aconteceu antes da cruz, com o povo de Deus. Satanás mira no povo de Deus e diz assim: Eu não vou dar sossego para esse povo. Não vou dar sossego para esse povo. Eu vou usar reinos ímpios, maus, para acabar com esse povo, por quê? eu acabo com o Messias. Eu acho que quando Deus falou, Gênesis 3:15, o diabo ficou pensando: como é que vai sair esse negócio aí? Quando é que vai vir esse Messias? E ele ficou olhando. Ah, é Abel, Messias. Vou fazer Caim matá-lo. E outros apareceram. José, próprio Moisés, quando nasceu, havia um decreto para matar as crianças, os meninos, né? Que as parteiras tiravam, meninos, dizia minha avó, menino, homem, né? Os os homens, os, os meninos que nascessem. Então, essa expectativa toda, né? por que, que Deus manda matar? Né? Muita gente diz, ah, Deus está mandando matar, mata esse, mata a criança, mata isso, mata o povo todo. Por quê? Porque era o povo colocado pelo diabo. Eram pessoas que já tinham tomado suas decisões. Eram pessoas que estavam dependentes do diabo, de Satanás. Eram servos dele. Adoravam outros deuses, e o problema de Israel sempre foi adorar outros deuses. Esse foi o problema de Israel. Eles aprenderam no Egito, carregaram no deserto, isso. Confrontaram Moisés, toda hora perguntando se Deus aí não cuida da gente. Então, essas batalhas começam agora aqui mais firmemente. Houve algumas pequenas batalhas, nós já vimos aqui, mas essa daqui, essas batalhas começam. Eu pus aqui bem: começa. Começam as batalhas. O povo Israel vai tirando, vai limpando. Quem vencia as batalhas? Deus. Eles chegam lá e o rei de Arad, que habitava no Negeb, Negeb é um deserto imenso, e até há vídeos que mostram o rio passando pelo deserto do Negeb, quando há chuvas né? nas cabeceiras e vem, que o deserto todo fica uma coisa bonita é um lugar bonito. Israel vinha pelo caminho de Etarim, pelejou contra Israel e levou alguns de seus cativos. A iniciativa da guerra foi do rei de Arad. Esse povo eu vou acabar com ele agora aqui. Não é? Tudo orquestrado por Satanás no final, no, no, por trás, é? no fundo, na base. É o que acontece hoje. Os males estão todos sob a responsabilidade do diabo. Não de Deus Por que, que Deus permitiu a morte? Por que, que Deus permitiu? O diabo está trabalhando A função de Deus está lá explicada bem no Apocalipse assim, Estou segurando os quatro ventos da terra O mal não está imperando Mas ele tem que mostrar a sua cara O mal tem que mostrar a sua cara Quando ele for destruído não haverá nenhuma dúvida Nenhuma dúvida O universo todo está olhando isso e aqui ele tentou acabar com o povo de Israel. Então fez Israel o voto ao Senhor, dizendo-se, de fato, entregares este povo nas minhas mãos, destruir totalmente suas cidades. Por quê? Para que não houvesse ligação da adoração daqueles deuses com Israel. E esse povo ímpio não perturbasse mais Israel. Ouviu o Senhor a voz de Israel e lhes entregou os cananeus. Começa. Começou. Israelitas, os israelitas destruíram, aqui diz, totalmente as suas cidades, e aquele lugar passou a chamar Orma. Os nomes vão mudando das cidades, né? Conforme Moisés às vezes menciona o um nome de uma cidade, e diz assim, e hoje ela se chama Tal, né? Porque os nomes vão mudando pelo, pelo que aconteceu ali. Um fato muito interessante: quando eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom os não entraram, né? porém o povo se tornou impaciente no caminho, de novo esse negócio de revolta, reclamação e o povo falou contra Deus e contra Moisés, aí é é recorrente verso 5, por que nos fizesse de novo, né? por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio desse pão vil de novo essa monotonia da dieta. Por que nós vamos comer de novo esse pão, viu? Que pão, viu? Que era o maná, caía. Todo o tempo o maná caiu. Eles já fizeram uma reclamação dessa lá atrás, lembra-se disso? Esse pão, nós queremos carne, queremos carne. E Deus disse, ah, tá bom, vocês vão entupir de carne. Vocês vão comer um mês carne todo dia. Pelas, a morte das codornizes, né? que Deus mandou um vento, de bom. são aves pequenas. isso vai sair pelo nariz Deus falou assim, vão comer tanto e aqui eles reclamam de novo, por quê? então o Senhor mandou um teste ali para o povo de Israel que tinha que ser repreendido da maneira que eles entenderiam é isso compreendeu a necessidade age conforme a necessidade e aqui então Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muitos morreram de Israel, eram serpentes peçonhentas, né? eram serpentes abrasadoras porque doía muito uma picada daquela daquela serpente. Então o povo foi reclamar com Moisés. Olha, ajuda, nós estamos morrendo aqui. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Essa era a função de Moisés, né? As soluções de Deus vêm como fruto da oração isso daí tem a certeza disso absoluta ele orou, Eu podia falar mais sobre oração aqui mas vamos seguir disse o senhor a Moisés, faça uma serpente abrasadora também, uma serpente grande lá em cima uma serpente peçonhenta de bronze, ué, o povo de Israel vai começar a adorar agora serpentes né? só faltava isso né? quem olhar para aquela serpente vai ser curado olha que coisa impressionante faz uma serpente coloca ela lá em cima para todo mundo enxergar no arraial, quem olhar para ela vai ser curado. Simples assim? Simples assim. Aí um vizinho começa a falar para o outro, vou né? ah, só olhar para ver que fui curado, imagina. Se Deus quisesse me curar, ele mandaria aqui um anjo, mandaria aqui um soro, alguma coisa. Para que esse tipo de coisa? Por que esse tipo de coisa? Não, não, não vou e morria. Todo mordido que olhasse para a serpente de bronze, lá em cima, estaria Curado. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Isso é a graça de Deus. O que que eles fizeram para merecer aquilo? Nada. Deus deu bondosamente. O povo reclamando demais. Dá uma serpente aí para vocês lembrarem. Vocês lembrarem. Quem é que trouxe vocês aqui? Quem é que está cuidando de vocês até aqui? Você pode reclamar aqui, reclamar ali, reclamar, toda hora reclamando alguma coisa? Confie. Eu tirei vocês de lá, vocês não quiseram entrar na terra. Eu disse para entrar naquela terra com um gigante e tudo. Então vocês andaram 40 anos ou 38 anos mais, além dos dois. E agora vocês estão mais próximos do que nunca. E nós vamos entrar. Só que vocês continuam reclamando. Olha para cima. É um símbolo de Jesus, né? Quem olha para a cruz, pela fé, tem o antídoto contra o veneno da serpente. Isto é bem claro aqui. Bom, aí tem outras jornadas, aqui do verso 10 até o verso 20, até tem um, um pequeno cântico aqui dos poços e tal, mostrando a bondade de Deus, ele sempre estava cuidando, mais poços, mais água, tem que cuidar. Eles vão encontrar agora o rei de Esbom, o rei de Bazã, Houve também batalha, pelejou Israel. Verso 24 diz, mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou posse da sua terra. Agora é isso, vamos tomar posse da terra que Deus prometeu. Aí no verso 32 diz, depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias, desapossaram os amorreus que ali estavam. E o verso 34 diz assim, já terminando o capítulo, disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão. A ele todo o seu povo, a sua terra, e far lhe ás como fizeste a ser rei dos Amorreus, que habita em Esbom. Tal maneira fizeram e os capturaram, verso 35. Começou. Começou uh, o fato de Deus, a ação de Deus limpar a região prometida. Deus tem isso em sua mente, Ele quer limpar é, a nossa vida dos inimigos. Agora nós escolhemos, nós escolhemos, aceitar que Deus esteja à frente, limpando o nosso caminho. Nós temos que escolher isso. Ou vamos usar as nossas próprias forças, ou vamos reclamar com Ele da vida. Oh, tinha um desenho no meu tempo, em um branco e preto, que era de um leão e de uma hiena. Eles falavam no desenho. A hiena era assim, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, vida, ó oh, azar. E o leão, não, vamos lá. Como temos hienas neste mundo? Não? Pessoas que reclamam. Acordam reclamando, dormem reclamando. Nós precisamos aprender como cristãos a confiarmos em Deus. Ele vai à frente da batalha. Ele nos dá a vitória. Vamos orar. Pai querido, que a tua graça, a tua misericórdia possam estar bem visíveis aos nossos olhos. Talvez... Deveríamos pedir nessa oração olhos de fé para enxergar essas coisas. Que o Senhor nos ajude a compreendermos que o Senhor está à frente da batalha. A batalha é Tua. O Senhor pode limpar o nosso caminho, dos inimigos. E nós temos certeza absoluta que o Senhor deseja que cheguemos no outro lado. Lá no Teu reino, para vivermos eternamente juntos. Dá força, Senhor, para os desvalidos dá ânimo para os desanimados em nome de Jesus, amém bom, eu fico por aqui, o programa segue, amanhã a gente se vê com o capítulo 22 de Números até lá
1: uma frase bem comum que eu ouvia na minha infância geralmente dita pelas mães para seus filhos malcriados, era cuidado, Deus castiga os desobedientes me recordo que certa vez um dos meus amigos caiu de bicicleta depois de tentar empinar o pneu dianteiro Sua mãe que estava diante gritou, eu avisei que Deus te castigaria por me desobedecer. Hoje quando olho para trás me questiono, será que Deus realmente castigou aquele menino? Ou sua queda foi apenas consequência de sua irresponsabilidade diante de um perigo real? Sabe, infelizmente muitas vezes atribuímos a Deus problemas criados por nós mesmos. Na verdade, o que chamamos de castigo divino pode ser apenas o perigo existente que foi ignorado pelas nossas escolhas. Isso é exatamente o que acontece em Números 21. Neste capítulo é relatado a maldição que veio sobre o povo de Israel após a reclamação que levantaram contra Deus. A Bíblia relata que diversas serpentes invadiram o Arraial e picaram os israelitas. Diferente do que alguns possam imaginar, não foi Deus que criou as serpentes para castigar o povo. O deserto é um local com diversas cobras venenosas. Tudo o que Deus fez foi retirar sua proteção, pois o povo se afastara dele, e o que já existia no deserto invadiu o arraial. Porém, a Bíblia relata uma solução estranha feita por Moisés para salvar o povo. O verso 9 declara, Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. A serpente na Bíblia é símbolo de pecado. Como então ela foi usada para a salvação do povo? A resposta é que a serpente de bronze foi um símbolo do sacrifício de Cristo pela raça humana pecadora. O que o simbolismo nos lembra é que Jesus aceitou ser humilhado, assumindo a maldição que recaía sobre nós para nos resgatar da destruição. Ele se fez maldição em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção. Por isso, Deus não é um Pai zangado, sempre nos observando para nos castigar de nossos erros. Pelo contrário, Ele intervém em nossa vida para nos libertar das consequências de nossas escolhas e nos livrar de nós mesmos.